1: Fue asesinada una maestra justo después de su horario laboral es en la colonia Benito.
0: En Jalisco, una mujer de la tercera edad y la enfermera que la cuidaba fueron asesinadas en un complejo habitacional ubicado en el municipio de Zapopan. Y en Guerrero, una mujer fue asesinada a lazo cerca de la Fiscalía General del Estado y de las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancing. Buenas
1: noches, hace
0: unos minutos, se informó que reinició la búsqueda de Devani Escobar, desaparecida ya hace varios días en Nuevo León. En México... El 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos un incidente de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito de su vida. Además, desaparecen 26 mujeres al día y 11 son asesinadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué país estamos habitando? ¿Hasta cuándo pondremos punto final a esta ola de violencia en contra de las mujeres? Hola, soy yo de nuevo. Y te doy la bienvenida a esta primera Jornada de la Mujer de Cositas de Niños, con la cual celebramos nuestro tercer aniversario y damos paso a la parte 1 de la cuarta temporada. La Jornada de la Mujer es un espacio de reflexión en donde analizaremos distintos temas tratando de comprender qué está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer para cambiarlo, asumiendo así el compromiso de reeducarnos y luchar por cambiar al menos nuestro metro cuadrado. Porque recuérdalo. Esta no es una lucha solo de las mujeres, es una lucha de todas, todos y todes por un entorno de paz y de justicia. Hoy iniciamos platicando sobre un tema que le da origen a esta jornada, el machismo, y todos los temas relativos como el patriarcado, las masculinidades tóxicas y las nuevas masculinidades. Y nadie mejor para hablar del tema que mi querido amigo Elías Pérez, doctor en psicología con línea de investigación en sexualidad y expresión de género, y representante de la sociedad civil ante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Te doy la bienvenida al episodio número 1 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Pérez y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de la jornada de la mujer. Es un episodio muy especial porque vamos a recordar aquel primer episodio de toda esta gran aventura llamada Cositas de Niños, porque así comenzamos a hablar hace tres años, eh, en aquel episodio maravilloso que es de los más escuchados de este, Cositas de Niños, eh, un episodio que nos llevó a reflexionar muchas cosas, un episodio muy profundo, y con la misma profundidad lo vamos a llevar hoy, porque creo que es importante entenderlo para entender el resto de la jornada de la mujer, eh, vamos a, a hablar de muchas uh, muchos, muchas aristas, muchos temas y claramente no podíamos hablar de este tema sin un gran invitado, alguien experto en este tema ah. un activo de este programa, la estrella ah. de este show, mi querido Elías, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto siempre compartir contigo estas conversaciones, estos nuevos diálogos que se van generando en Cositas de Niños y sí, parece que, que fue ayer, pero ya hay un camino muy, muy recorrido y, por supuesto, cuando me lanzaste la invitación para integrarme en esta parte de generar nuevas conversaciones nuevas ideas, nuevas reflexiones, por supuesto que he dicho que sí, porque pues por un momento me viene a, a la cabeza que cositas de niños siempre es punta de lanza para sensibilizar en este tema de la dignidad de los seres humanos y especialmente de la dignidad de las mujeres. Entonces, tenemos que estar siempre a la vanguardia y picando piedra, ¿no? Picando piedra para sumarnos a acciones más positivas y que las mujeres sigan recuperando sus espacios, que nunca paren de hacer suyos los espacios que por el patriarcado les hemos arrebatado.
0: Amigo, pues una palabra, una pregunta con la que arranca todo esto es, ¿qué nos hace hombres?
1: Fíjate que la pregunta es muy, muy, muy interesante a mí me parecería que quisiera como ampliarla o un poco cambiarle por ahí el viraje, es desde dónde, ¿no? Desde dónde somos hombres o desde dónde se es mujer también. Y con esta especificación, especialmente desde dónde miro esta parte de ser hombre, puedo decir, ¿no? Que el ser hombre, pues es un constructo en primera instancia. Y este constructo pues, de decirle a alguien hombre alude al ejemplar, digámoslo así, de la especie humana del sexo masculino, que también es como conocido como varón, si nos ponemos muy, muy <ríe> específico, pero que desde un punto de vista biológico es designado este, a partir de la genitalidad como macho. Eh, el vocablo hombre, pues, para mí es como un, un vocablo muy pesado, ¿no? Que hace como mucha referencia o distingue, ¿no? A este concepto a lo largo de la historia de ciertas cualidades que supuestamente, ¿no? Lo diferencia de la mujer, como quizá el valor, ¿no? Eh, la firmeza la parte de ser eh, una persona proveedora, eh, el coraje que puede presentar o, o, o la agresividad, entendiendo la agresividad como este apasionamiento en cómo llega a hacer las cosas, que, que son de alguna manera eh, tildadas ¿no? de acciones o conductas eh, varoniles, ¿no? y que esto pues va de alguna manera permeando en la cultura con una significación sobre todo muy distintiva de qué es hombre y qué es ser mujer y que esto permite pues estereotipar, generar como cánones de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Por ahí el asunto en este, en este primer momento.
0: ¿Y cómo es que los hombres nos pensamos? ¿Cuál es el concepto que tenemos los hombres de nosotros?
1: Fíjate que, pues, no pudiera hablar solo de un concepto. Yo creería, por mi formación socioconstruccionista, que hay muchas voces, hay muchas voces de las cuales quizá eh, podemos nosotros construirnos y tener justamente una, una definición que creo que, a final de cuentas, todas las definiciones son, este, son valiosas. Por ejemplo, a mí me encanta la parte del ser hombre aterrizado, no dándole entrada al pensamiento masculinidad, pensándonos en masculinidad de, de Luis Bonino, no que definía que el, el ser hombre, el ser un hombre con características masculinas es una construcción social y que esto pues resulta de de otra vez de la organización patriarcal y sobre todo de este dominio del hombre de lo masculino en las relaciones de género y está compuesta quizá esta forma a lo mejor de pensarse un poco que ofrece Luis Bonino de valores de definiciones de significados, de cómo debe ser uno hombre, ¿no? cómo debe de ser a nivel de, de comportamiento en las relaciones sociales, pero sobre todo eh, enmarcar mucho y se subraya el estatus en relación a las mujeres. Entonces yo podría decir que si nos pusiéramos como muy filosóficos, Habría, aparte de la de Luis Bonino, muchas, muchas otras más voces. En lo particular, si me preguntas a mí, creo que la definición es muy compleja, muy compleja de definir. Creo que estamos atravesados así por, por la parte de, de la teoría, este, sobre todo de la organización patriarcal que, que tenemos y que muchas veces este, esto pesa, ¿no? Y no nos los podemos quitar, ¿no? Este, este patriarcado que, que, que traemos en, a cuestas en los hombros. Y sí, creo que eh, podría decir, ¿no? Que cuando nos pensamos, nos pensamos a veces eh, en referencia de la mujer, pero no en niveles como de igualdad o equitativos sino a veces nos pensamos muy voy a decirlo así, muy narcisísticos, muy desde el dominio, muy desde el poder y creo también desde mi muy pensamiento eh, personal que eh, se ha movido se ha descorrido algunos centímetros pero que aún así falta mucho mucho por hacer y creo que eh, la respuesta a este nuevo movimiento quizá de descorrernos un centímetro, dos centímetros, de oh. desmontar toda la teoría patriarcal que, que, que venimos trayendo, esta organización patriarcal merece como el trabajo de lo que conocemos ahora como nuevas masculinidades, ¿no? Por ahí, bueno, eso es lo que podría yo cómo poner sobre la mesa de manera tentativa, ¿no?, de lo que vamos hablando cuando me haces la pregunta, bueno, cómo pensarnos, ¿no?, como hombres.
0: Y para allá vamos a ver, esos conceptos vamos más adelante para allá, son conceptos fundamentales, pero antes de llegar a ese punto, pues es importante entender cómo nos han ido formando, cómo nos han ido socializando, o sea, cómo es que a nosotros nos han impuesto esa carga de lo que has dicho hasta el momento, ¿no? De lo que es ser hombre. ¿Por qué nos han impuesto esa carga? Fíjate
1: que yo creo que tiene que ver con una situación, este, evolutiva y un poco de, de sobrevivencia, pero no sé, yo en algún punto, este, digo, voy a hablar desde lo cultural o lo, lo histórico que siempre se plantea que es que a partir de este que el hombre tiene esta fuerza este tamaño biológicamente la habilidad como para salir a cazar y las mujeres pues biológicamente también desde esta parte de constructo este, pues son más eh, más eh, digámoslo así como cuidadoras no este mujeres que, que se dedican a la parte del maternaje eh, de alguna manera se ha tildado, se ha encasillado por infinidad de siglos como que el trabajo de estos roles no uno de proveedor y uno siempre como al rol de la mujer como más pasivo como más este de cuidado como más de la familia y no sé yo también en algún punto de la historia leía por ahí este a, a algún artículo justo en la licenciatura en donde nos ponían a pensar si verdaderamente pues esto de, de del patriarcado se cumplía porque las mujeres pues también eran como muy, muy poderosas en el aspecto de mandar a los hombres a casar y de quedarse en casa, ¿no? Hacían como el viraje en este análisis de artículo de la licenciatura que pasaría, ¿no? Si todo este, todo este entramado que traemos del patriarcado hubiera este viraje, ¿no?, de pensar como la fortaleza o el poder de las mujeres. Sin embargo, pues sí, por supuesto, que nuestra normatividad cultural, tradicional, es que, pues finalmente el hombre ha sido como el catalogado como el sexo fuerte, que por supuesto ya ahora sabemos que podemos repreguntar y deconstruir todo, todo, todo esto, todo este bagaje. Y que creo que al final, bueno... Esta parte que, que nos han impuesto ha sido por eh, miedo, ¿no? Ha sido también por el poder, ¿no? Por también un grupo de personas que han querido, quizá desde tiempos inmemoriales, por ahí de la horda, el clan, la tribu, como establecer el poder del hombre a través de del padre, del linaje, de la parte de darle un sustento profundo a, a la parte de la descendencia, de, de tener como un clan muy muy claro, muy específico, no, sobre todo de, de la herencia, de ver quiénes son tus hijos, este, de transmitir tu propia sangre, no, pero también de saber quiénes pueden heredar, no. También creo que va desde lo cultural, desde lo biológico, es como un entramado que se viene urdiendo desde hace mucho tiempo atrás y que había puesto en primer plano la figura del hombre y pospuesto, ¿no?, por mucho tiempo la figura de la mujer.
0: Y en este tema de la socialización, ¿importa cómo nos vemos entre los hombres? O sea, creo que a veces... A mí me ha pasado en particular, eh, bueno, yo vengo de una familia, eh, de un matriarcado, de un entorno lleno de mujeres. Entonces a mí sí me, a veces me, me, me causaba mucho conflicto convivir con otros hombres, porque pues es, usualmente pues si te encontrabas al machito, al que te decían, no, es que esas viejas, no sé qué, bla, bla, bla. Y pues para mí sí era como un poco entrar en conflicto, ¿no? Porque era como que, era incómodo. O sea, para mí era incómodo. Me acuerdo, por ejemplo, mis, mis amigos sea, de ir al table dance, ¿no? Y una vez me acuerdo que eh, nos vamos a cenar. Y yo decía, ah, pues sí, vamos a cenar. Y en eso cuando los veo estacionándose ahí en un table dance, les dije, yo no voy a entrar. Es que, ¿cómo no vas a entrar? Les dije, no, ustedes sabían que a mí los table dance no me gustan. Y yo no voy a entrar. Si ustedes quieren entrar, entren, yo me voy al, al, al cuarto. No, pero como creyéndose que, bueno, el punto es que no entraron, obviamente, porque pues, yo no entré. este Pero... Pues sí, a veces siento que este concepto que tenemos entre los hombres pues afecta mucho la interacción, ¿no? Y también afecta la forma como te vas constituyendo como hombre o construyendo como hombre. ¿Realmente importa esto? ¿Importa cómo nos vemos entre nosotros? Yo creo que esto
1: que tú decías es bien como importante señalar la parte de la socialización. Creo que en, en generaciones pasadas ha habido quizá un propio modelo, ¿no? de entender cómo, cómo era el hombre. Y una de las cosas que ahora, eh, por supuesto, estoy investigando es la parte de, que creo que va unado mucho a esto del de ser hombre, de la parte de la violencia, como un fenómeno estructural y como un fenómeno que ha estado uf, también ahí normalizado por mucho tiempo. Me voy a poner en contexto. Me parecería que nosotros, los hombres, cuando socializamos y nos reconocemos y nos miramos, tendríamos que vernos desde la parte de dominación, ¿no? Desde la parte de quién tiene el poder, ¿no? Desde quién es el macho alfa y quiénes son las personas que lo siguen si así es que nos pudiéramos ver un poco, o hacía algún tiempo atrás, y que creo que estos patrones o estos estereotipos de, de sentirse quién es el más, ¿no?, a nivel de, de poder, de, de quién es el más macho, quién es el, como el que dirige, el que tiene la última palabra, el más audaz, el que propone, pero caíamos en esta parte de no entender que cuando ocurría eso había, este por supuesto, sintomatología de violencia y todavía lo sigue haciendo porque dentro de esta mirada o esta socialización era humillar ¿no? a los otros hombres también que, que convivíamos, era hacer menos, era... Eh, poner en duda la sexualidad, a lo mejor con esta experiencia que, que tú cuentas, igual y habría ocurrido, ¿no? Que, que dijeran, oye, pues yo a lo mejor dudo de la hombría de, 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 de Víctor, ¿no? Y que creo que esto eh, de, de estar como en constante situación de violencia y también eh, nosotros sentirlas. Por supuesto, imagínate, yo pongo el hablar de nosotros, pero imagínate en referencia a las mujeres. Por supuesto que ha habido mucho más el peso de la violencia, ¿no? En relación a ellas y creo que desde también estos estereotipos, estos roles que nos han, nos han asignado, ha habido como una simetría, ¿no? En la parte de que eh, estaba como casi, casi eh, dentro de, de lo normalizado, decir que la mujer es un ser inferior. Y yo no sé si la connotación de ser, ¿no? A lo mejor era algo inferior, ¿no? Cosifiquemos esta parte, ¿no? A lo mejor de la historia que, que miraba a las mujeres más como objetos o como cosas. Entonces, creo que cuando tú planteas este cuestionamiento, yo diría... Uf, yo creo que esta parte De nuestra socialización De cómo nos vemos en, Entre nosotros, donde hay Un contexto de violencia Pues también, ¿no? Está altamente vinculado ¿No? Con la parte de, de la violencia que, que Las mujeres han sufrido a lo largo De la historia.
0: Eso es un punto importante ¿Cómo esto? aquí te hablaba yo de la socialización entre hombres Pero también, ¿a qué nos Empuja esta situación al momento de establecer relaciones pues con el resto de las personas no solamente con los hombres, ¿no? y también con nosotros mismos
1: Sí, yo creo que es como parteaguas eh, en el sentido de que nos podríamos dar cuenta de ello a partir de, de solo reflexionarlo nosotros porque yo voy a decir va, va, va a sonar como que hay este ¿cómo es que podemos mejorar nosotros los hombres? No, 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 yo creo que la respuesta tan contundente lo han hecho estos grupos que han sido como vulnerados por tanto tiempo, y entre ellos el más vulnerado y, y que también ha eh, ejercido ¿no? esta parte de pelea de los derechos, por supuesto son las mujeres, y yo creo que esto de quizá darnos cuenta es porque hay grupos vulnerables como las mujeres y luego los grupos que son de la diversidad sexual y grupos de personas con discapacidad este, y grupos como muy eh, eh, en población de riesgo como niños, niñas, adolescentes y podemos tener un sinnúmero de grupos que han estado luchando por sus derechos. Entonces yo creo que a partir de manera constante que hay como un afrontar, ¿no? Este patriarcado de remover ideas de que no, no existe, por supuesto, una receta de cocina para ser hombre y menos mujer, sino que tenemos que estar en constante deconstrucción, ha sido posible ¿no? Que de alguna manera lo que se venía enseñando como una forma rígida, estática, no cambiante de ser hombre, pues ha tenido que modificarse ¿no? A partir de estos movimientos, a partir de la lucha, a partir también de eh, la dignidad de las personas ¿no? Como este propósito ¿no? de vivir en bienestar, de tener salud de igualdad ¿no? que, que todas y todos tenemos en, en los derechos humanos, pues hace que el ser hombre tenga que modificarse y tenga que replantearse y que no estamos acostumbrados porque al final es este pensamiento de este aún por ahí ¿no? de manera subrepticia de que está el hombre, por supuesto, de no querer perder esta posición de privilegio, ¿no? De, de ser el sexo, el sexo fuerte. Sin embargo, creo que, uff, ¿no? Ahora en 2023 estamos aún en lucha, ¿no? Estamos aún en esta parte de, de cambiar el pensamiento, de cambiar las creencias, de cambiar las significaciones. Y pues eso es será, yo creo, aún más el pan de cada día que nosotros podamos estar batallando y sensibilizando a todos los seres humanos que podamos para, para alcanzar, pues establecer metas de convivencia, de dignidad, de acuerdos que, que nos favorezcan a
0: ambos. Y vamos con la pregunta del millón. ¿Qué es el machismo, amigo?
1: Ay, el machismo. <risa> Fíjate que en México es como, eh, digámoslo así, una de las cosas más, este, arraigadas a nivel de cultura, ¿no? El machismo es una ideología, por supuesto, una forma de pensar que considera a la mujer un ser inferior y eh, inferior en uno o varios aspectos respecto al hombre, ¿no? Entonces, pudiéramos eh, de alguna manera compilar que el machismo abarca, ¿no? Creencias, prácticas sociales, conductas y esta actitud o disposición mental, ¿no? Que, que promueven eh, la negación, ¿no? De la mujer como una persona, ¿no? Como un individuo, como un ser humano, y que estos machismos, pues, lo que hacen es, eh, en el ámbito de los sociales, marginar al género femenino, y por supuesto que en nuestro planeta pueden haber diversas expresiones, ¿no? De este machismo en México, muy marcado, ¿no? El, el, este, el hecho de que en las labores de casa quizá las mujeres se hacen cargo más que los hombres, ¿no? Y, eh, eh, digámoslo así, eh, a nivel de educación las mamás educan para que las mujeres, las hermanas, este, todas las que están en el hogar como atiendan o sean servicios de, de los hombres. Y eso estoy diciendo en México, pero a lo mejor en otros lugares, ¿no? Este, como en África, también podemos encontrar el machismo, en Asia el machismo, y dependiendo de la cultura va a ser como una forma de expresión. El machismo, por supuesto, desprecia, ¿no? Este, como esta parte de actitud o de forma eh, de vida este, de un varón que no esté como alineada no con el estereotipo masculino que, que ya hablábamos un poco antes. no Si tú o yo de alguna manera nos saliéramos ahora, este, por ejemplo, no con el pintado de las uñas, no que ahora está como muy común en nosotros los hombres, esto no pudiera ser, sería como un total desprecio, un, sería como también un a un afrontamiento directo a la parte de tu masculinidad, de decir, oye, si ¿sí eres hombre o por qué haces todo esto, y que creo que eh, es como al afrontar o confrontar, pues una forma de decir, este, pues tú no eres fuerte, oye, tú no eres superior, si te sales del huacal, de la línea. Del estereotipo, tú no puedes ser un líder, tú no puedes ser proveedor, tú no puedes guiar un grupo, tú no puedes gobernar, ¿no? Entonces te van cancelando, ¿no? Desde la parte del machismo, este concepto de, de, de ser hombre, de ser varón.
0: Y otro elemento que entra en esta fórmula es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado, amigo?
1: Fíjate que yo eh, leyendo justamente algunos autores ahora sobre el patriarcado, el patriarcado desde mi propia concepción es toda una organización. Y cuando trato de explicar siempre organización, quisiera como, como que ustedes se imaginaran una, no sé, un reloj antiguo, ¿no? Que tiene como, como las manecillas, las tuercas, todos los elementos que hace como que eh, finalmente pues se gire, ¿no? O, 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 o se ponga como en práctica. Y esta organización pues totalmente ha estado, uf, ¿no? Como mucho, mucho tiempo desde el principio de, de los tiempos porque es una forma de organización social, ¿no?, en la que el hombre va a ostentar la autoridad y, por supuesto, ejerce una posición dominante sobre la mujer. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro. Entonces, el patriarcado, al ser como una forma de organización pues también dicta la manera, las normas de convivencia, dicta que sí se puede, que no se puede, cómo te debes de comportar, ¿no? Que todo lo que hay alrededor de, de cómo ser, ¿no? Entonces, bajo el patriarcado, pues siempre el hombre está en una clara, clarísima situación de privilegio y, por supuesto, de dominio, de sometimiento hacia la mujer, quedando como la mujer relegada a esta parte de tareas secundarias. Y esta situación pues, va a ser como muy observable en la sociedad, en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito político, en el ámbito económico, inclusive en el ámbito en el ámbito religioso. Por ahí me encanta como mucho hacer referencia a la parte de lo que Hertha Lerner en algún momento eh, cita, ¿no? Sobre el origen del patriarcado, en donde ella estima que no fue la, la superioridad física, o sea, del hombre sobre la mujer, que quizá planteábamos un poquito justo um, justo al inicio, ¿no? Sino que también hubo otros factores que se combinaron, ¿no? Y estos factores fueron factores demográficos, ¿no? O sea, cómo organizarse cuando ya el ser humano aprendió pues el dominio del fuego, la parte de la agricultura, ¿no? La parte eh, cultural, ¿no? De identidad de los pueblos, este y también la parte histórica, ¿no? De hacer referencia, ¿no? A quienes somos, este, lo que te decía también un poco de la herencia. Y que creo que todo esto que Lerner decía tiene que ver con con funciones que hubo la domesticación de, de animales, ¿no? Y que generalmente con esto, pues el acuérdate que, que, que cambia un poco la parte de, de la vida, ¿no? Se vuelve como más sedentaria y que empieza el rol de la mujer más destinado a la reproducción, más de estar en casa no Y que con la evolución, finalmente, en, a nivel histórico de lo que es la propiedad privada, no este en algún momento eh, los hijos fueron traducidos como son de mi propiedad, ¿no? <ríe> en este principio de la organización social, entonces, al ser los hijos como de mi propiedad, pues también los hombres exigieron... Hace mucho tiempo y siguen exigiendo también ahora la fidelidad de la mujer, ¿no? Hay mucha, mucha exigencia de la mujer. Entonces, eso es un poco, ¿no? Como lo que podría yo vislumbrar desde aquí sobre el patriarcado.
0: Y... ¿A dónde nos ha llevado el machismo y el patriarcado a los hombres? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo no...? O sea... Ahorita vamos a hablar de los hombres y eventualmente vamos a hablar de las mujeres, pero enfocándonos en los hombres, ¿cómo es que el machismo y el patriarcado nos han jodido la vida a los hombres?
1: Yo creo que desde siempre, desde siempre, creo que nos han ay, dado batalla desde el ámbito familiar. Yo diría que, por ejemplo, el machismo se ha colado, ¿no? Este a través de las estructuras, ¿no? Que, que, que aún sin estar como presenta la figura del padre, este, está muy marcado, ¿no? El, el papel de los hombres, sobre todo en casa, que tienen como los hombres más derechos, ¿no? Más libertades, así como, oye, los permisos para irte de fiesta, a lo mejor a ti te dan permiso de llegar a las 4 de la mañana a las mujeres a las 10 de la noche ya tendrían que estar ahí, ¿no? este Y sobre todo también pensar, digo, esto es a modo de ejemplo, pero también en los beneficios, ¿no? Eh, eh, el hombre, es decir, tiene más libertades, derechos y beneficios desde el ámbito familiar, y las mujeres tienen más obligaciones y más restricciones... Y, por supuesto, más y más y más tareas todos los días. Y que estas no son retribuidas, ¿no? y Ni son tampoco reconocidas. Por ejemplo, ¿en qué más mm, se nos ha fregado la cosa con el, con el patriarcado? En la parte de la vida íntima, y de la vida sexual, ¿no? En este rubro, el, el, el machismo va a negar, o acá ya... O silencia, el deseo de la mujer, el deseo femenino, las mujeres no pueden sentir, no pueden desear, no pueden tener placer y las ubica como si fuera objetos, ¿no? Objetos este inanimados o con mucha pasividad, ¿no? En donde no pueden siquiera expresar lo que están sintiendo en ese momento imagínate esta parte aunado ¿no? al ámbito económico que está sumamente interrelacionado con lo familiar con la vida íntima ¿no? con las mujeres la parte de lo económico en donde un hombre pues siempre está como administrando interviene en el manejo de, del dinero este, desde el machismo la mujer este tiene como muy controlado el dinero. No, con, no se confía en la pareja femenina, y cuando también si lo vemos desde la parte del trabajo, pues, si un hombre emplea a una mujer, pues los salarios de las mujeres son totalmente inferiores, ¿no? Este, se les paga menos a las mujeres y trabajan mucho, mucho más horas, y también desde esta parte económica y laboral, también ocurre que si muchas mujeres se embarazan aún todavía en los trabajos, las pueden despedir, o este, las pueden este, tener en condiciones de gestación muy este, inadecuada sin derecho a la salud sin derecho a muchas prestaciones y bueno eso también es un tipo de, de, de violencia recordemos que machismo es igual a violencia y, y es una violencia frontal que la vivimos desde la cultura por supuesto porque permea en los significados pero aún más imagínate el machismo desde lo histórico ¿no? En, en México o en otros países, porque la, la presencia de, de las mujeres en la política es como muy muy poca. Yo recuerdo el caso de, de las Juanitas, ¿no? Que tenían que renunciar para que este, estas mujeres que ganaron por el voto directo del pueblo, el suplente que era varón, ¿no? Tuviera bien a bien tomar protesta para, para el cargo. Entonces, las mujeres desde lo histórico, desde lo político, siempre han estado como ocultas, este, no se les permiten acciones muy protagónicas y que en la vida política histórica, al menos muy muy pocas son mencionadas en México, hay muchas mujeres y, y bien valdría la pena <risa> rescatar, ¿no? Que mujeres han, han este brillado a partir de, de romper esquemas y estereotipos. Y podríamos también pensar, por ejemplo, en el ámbito totalmente intelectual, cuando desde el derecho a la educación se prefiere más a los varones, ¿no? Educarlos, que lleguen a a grandes niveles, ¿no? O grados de, de estudios y porque pues en el ámbito intelectual las mujeres pues a lo mejor no son aptas porque no son buenas para tareas de análisis, no son reflexivas o porque se van a se van a casar, todavía hay esta idea, ¿no? Muy machista, yo pues, no creo que solamente en México, y si pudiéramos como hacer también referencia, ahora que digo los derechos a la salud, a la educación, yo me preguntaría qué se está haciendo también desde el ámbito legislativo porque también parece que hay machismo, o sea, porque hay a veces países, estados lugares, poblaciones en los que no existen leyes que reconozcan a las mujeres como ciudadanas de derecho, ¿no? Y que las protejan de todos los maltratos, inclusive también desde lo cultural o lo social, que no tienen esta parte de disfrute, de goce, ¿no? Igual que los hombres, ¿no? De algún evento quizá como acudir al teatro o acudir a un concierto. No hay esta esta posibilidad y también este el machismo desde ya creo que lo, lo último y muy evidente es desde una postura anatómica ¿No? En el hecho del uso de la fuerza ¿No? Para dominar a la mujer y que esto eh, de alguna manera pues se se traduce en violencia y también que esto este sometimiento esta fuerza pues también es como yo decido si de alguna manera el derecho a la reproducción o a la salud este, totalmente va a depender de mí, ¿no? Casi eh, el machismo es como palabra del hombre. Y quizá, por supuesto, y algo que ha sido como muy evidente que está cambiando en, en nuestros tiempos es el lenguaje, ¿no? Cómo a veces desde el lenguaje no se reconocía, ¿no? Ahora, justo para visibilizar a las mujeres, hay que hablar, así como hacía un político hace mucho tiempo, señoras y señores, ¿no? Este abogadas, abogados, porque se me hace muy, muy, muy importante que de alguna manera no se desconozca o suprima no las capacidades de las mujeres en cuanto que van llegando a un orden académico pero también que sean visibilizadas en el discurso en lo cotidiano no y que esto también pues abre la posibilidad no de que cuando las mujeres que es un grupo vulnerable en derechos humanos pelea o sea se abre como la, la sombrilla para que otros grupos que también son vulnerables puedan colarse por ahí y seguir también como los pasos de ir construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo temas de la dignidad humana que en verdad nos hace mucho, mucho, mucho mucho bien
0: trabajar A mí lo que me genera mucho conflicto es que con todo esto que mencionas, ¿qué sucede con el machismo, con el patriarcado? Estas violencias que vivimos, estas circunstancias que vivimos, pues seguimos de todas maneras replicando el machismo y el patriarcado. ¿Qué nos hace seguir replicándolo? ¿Qué nos hace seguir manteniéndolos con vida?
1: Creo que es una, creo que es una buena pregunta. A mí me parece que tendríamos que pensar un poco en los orígenes del machismo, ¿no? En estas sociedades primitivas, que en tanto sociedades decíamos que el patriarcado organiza. Entonces, yo pienso que como desde hace mucho se organizó las tareas o las funciones o los roles, ¿no? Como que eh, para hombres, como para mujeres, hay designadas tareas específicas, ¿no? Por decir un ejemplo, los hombres salen de casa y las mujeres deben de encargarse del hogar, no sé, este, de cuidar a la descendencia, de, no sé, domesticar o pastorear a los, a los este, animales, ¿no? Entonces, al haber esta estructura desde el hogar, ¿no? Creo que las tareas al hombre, lo que... Uh, lo voy a decir así, lo que le pudre, lo que le mortifica para que usted trague, mastique y mastique y trague, dice una canción, es que este esté lanzado a la incertidumbre o no tenga claro las cosas. Entonces, creo que el patriarcado, desde lo social, permite dar como esta estructura, esta función, entonces... Si ya está como claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿para qué le movemos? No? ¿Para qué le hacemos al cuento si ya todo está tan claro y solo reproducimos el mismo modelo? Pero aquí viene un gradiente de mayor complicación. ¿Por qué? Porque fuera bueno que las sociedades nada más se quedaran desde el ámbito este solo familiar o social estructurados desde el patriarcado, pero eh, eh, eh,
0: eh,
1: acuérdate que el ser humano tiene distintos yos y los yos van marcados por muchas relaciones y aparece ahí el modelo religioso de esto tampoco se escapa el ser humano. Entonces, sí a la estructura social, pero también aparece una estructura religiosa. Y la estructura religiosa también permea desde el sentido de la vivencia, la espiritualidad, pero también lo religioso, junto a lo social, permite también que no solo vayas a casar, sino que haya una deidad, ¿no? Este que de acuerdo, por ejemplo, a los hombres, a lo mejor esta deidad era como muy poderosa y los hombres asociaban pues deidades masculinas y se le adoraban. Y también desde lo religioso, pues hay deidades femeninas que se dedican al amor, que se dedican como a la inteligencia, que se dedican, o sea, ahorita estoy pensando en los dioses griegos un poco pero este a la fertilidad, no a situaciones del hogar. Entonces también esto permea y es una situación transversal en el momento de la construcción de, de una sociedad. Por tanto, eh, a nivel cultural, me parece que estas pautas que se van dando desde los primeros tiempos, hay como conductas que rigen a hombres y mujeres pero esto no significa que sean ni las más correctas, ni las más igualitarias, sino que se han venido reproduciendo porque sí, ¿no? Entonces el machismo en, en esta reproducción, pues se encarga de hacer versiones extremas, ¿no? Y sobre todo denigrantes como de estos roles, porque al final, este, a lo mejor el hombre solo puede casar y, y este, y el Dios le va a dar como esta potestad al hombre porque ha salido a arriesgar su vida para, para el mamut. Y entonces, órale, te doy la potestad para que domines a aquella, este, familia, mujer que se quedó, ¿no? Y que puedas dirigir, ¿no? Desde una situación de poder que hace en extremo ¿no? que la convivencia sea denigrante, o sea, denigrante para la mujer, siempre va a haber el beneficio al hombre y con el machismo siempre la, la parte de ir perjudicando a la mujer, entonces a mí me parece que estos estereotipos pues, se han transmitido de generación en generación, si tú me preguntas, bueno, ¿qué hace que...? este machismo esté ahí enraizado, pues sí, esa parte de la transmisión de generación en generación a través de la sociedad, de la cultura, de las religiones, que, que creo que es lo que eh, en un principio permeó y, y permitió este establecimiento del machismo.
0: Cuando se anunció la jornada... Siempre, siempre se puso que esta jornada no solamente era para, pues para las mujeres, digo, sea la jornada la mujer, eh, para las mujeres, sino también era para el resto, sobre todo para los hombres, para los hombres para que, porque somos parte del problema y tenemos que reflexionar, tenemos que conocer el problema para decir, es que, oye, la estoy cagando, ¿no? Tengo que cambiar, tengo que ser distinto, tengo que ser diferente. Y esta pregunta que te quiero hacer va muy relacionada a eso. Y es, ¿qué son las nuevas masculinidades? O sea, hemos escuchado que era muy relacionado a la primera, primera pregunta, ¿no? Que ¿qué nos hace hombres? Ahora, y lo decías, ¿no? Ahora imagínate, me pinto las uñas. y ¿Cómo ibas a pensar que un hombre se iba a pintar las uñas, no? Escuchamos ahora el tema de las nuevas masculinidades. ¿Qué son las nuevas masculinidades?
1: Fíjate que las nuevas masculinidades son las diferentes formas de que tenemos ahora de ser hombres, ¿no? Y que estas nuevas masculinidades se apartan totalmente de los modelos estereotipados, de ser como el hombre dominante, el hombre sin emociones, que no llora porque es macho, porque es valiente, ¿no? Porque no, no, no tiene la necesidad, porque es fuerte. Entonces, estas nuevas masculinidades son expresiones del propio género en donde, de alguna manera, a nivel de imagen, a nivel de conducta, este, a nivel del ser, ¿no? Se alejan de estos modelos y hay nuevas voces, nuevas formas no trazadas de ser hombre. Y que uno va identificando, y me queda muy claro, que las nuevas masculinidades tú descubres tu estilo o tu forma de presentarte al mundo. Y ello implica pues también la forma en que interactuamos con las mujeres eh, y sobre todo que a nivel de convivencia buscamos formas eh, sobre todo de, de llevarnos a través de la dignidad, de la cultura de paz, en conjunto desarrollar habilidades para la vida y que creo que, pues esto es parte aguas, no es para lo que seguimos este, de alguna manera eh, nosotros como, digo yo, muy sensibilizado, comprometido. Yo creo que la lucha eh, de las mujeres siempre las van a hacer las mujeres y por supuesto que, que me encanta que ellas marchen, que ellas puedan quemar los monumentos, rayar, o sea, que se necesite ver todo el poder de las mujeres con el peso, con la acción, me encanta. Y creo que en esta lucha las mujeres tienen esta forma de, de, de seguir como un grupo muy concreto, muy compacto, ¿no? Ya con objetivo y visión. ¿Y qué podríamos hacer los hombres? Pues entonces... Eh, seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando en estas masculinidades, ¿no? Que creo que a partir de ello haríamos mucho, 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 sobre todo de desvincularnos, ¿no? De, del patriarcado, de desmontarlo totalmente, que creo que, digo, vamos todavía en proceso de hacerlo, porque pues llevamos mucho tiempo viviendo en esta organización patriarcal. Sin embargo, me parece que, que poco a poco, ¿no? Y sí, las nuevas masculinidades es una opción, y yo celebro mucho que se trabaje ya desde el sector salud, ya desde también el sector educativo, en lo que me ha tocado desde mi trinchera, escuchar estas opciones de de las nuevas formas de los hombres de presentarse al mundo con tu propio estilo.
0: Y aquí entra un concepto que a mí me genera mucho conflicto por la manera como, como lo conceptualizamos. Deconstruir es deshacer algo pues para darle una nueva estructura. ¿Se puede deconstruir de de el machismo? Porque también, de o sea, Relacionado a las nanoporinidades te dicen, hay que deconstruir el machismo. Pero si ya no queremos al machismo, pues no hay que deconstruirlo, porque lo estaríamos reconfigurando y caeríamos otra vez al machismo, ¿no? Tenemos que desaparecer al machismo. ¿O tú qué opinas? ¿O igual yo estoy mal? Sí, fíjate
1: que hay dos conceptos que a mí me, me, me encantan, ¿no? Como el de deconstruir y el de desmontar, ¿no? Entonces... Yo le voy más a que eh, justamente el concepto desde perspectiva de género, el desmontar es como algo más profundo, como quitar, arrancar, como, como de raíz. Y para mí, eh, eh, lo particular, ¿no? Me, me da sentido el desmontar, ¿no? Una, una estructura y es lo que se trabaja mujeres y hombres para desmontar, en este caso, el patriarcado, toda esta organización patriarcal, y pero también creo que se puede deconstruir, si tú me, me dijeras, por supuesto, ¿no? Yo creo que la deconstrucción, este en este sentido, se puede desmontar, quitar algo de raíz, sí, pero también... La, de, la deconstrucción implica un cambio un cambio de pensamiento ¿no? a lo largo de los tiempos y a lo mejor el deconstruir implicaría, eh, al, al, y voy a decirlo así, a lo mejor tenemos en nuestra cabeza que la palabra deconstrucción, es decir, aquí está el machismo y quitamos todo esto que no es machismo como las exageraciones, como la parte este, de resolvemos lo del ámbito familiar, el económico y todo eso, y estamos como deconstruyendo y colocando otras nuevas cosas para, para, para que esto funcione y marche, ¿no? A lo mejor se queda como en esta visión limitada de la deconstrucción y no la deconstrucción este no solo es un proceso como de que aquí hay un concepto, una acción, vamos a quitarla, sino que esto se va dando todos los días. Creo que es un estilo de vida el de construir. Creo que te permite generar nuevos diálogos, nuevas conversaciones en donde tú propones, ¿no? Otras formas de, de justamente relacionarte. Ahora eh, estoy haciendo una investigación sobre parejas, ¿no? Este, mujeres y hombres, y te la pongo tan fácil que de repente tenemos que, ay, vamos a mejorar la relación de la pareja, este, en cuanto a la comunicación, este, de hombres y mujeres, y vamos a hablar más, ¿no? Pero él quizá el de construir esto, nos pasaríamos como a pensar un poquito de cómo ahora se están comunicando estos hombres y mujeres. ¿Será que de manera directa, a través de un diálogo abierto? Pues no, fíjate que he encontrado en las investigaciones que, que estamos haciendo justo que eh, el paradigma de comunicación, ahora hay que añadirle esta parte de deconstrucción directa, ahora nos estamos como comunicando en pareja a través del celular, a través de la tablet, a través de una aplicación, a través de mis redes sociales. Y entonces, quizá esto de comunicarme con mi pareja, pues también esté deconstruyéndose al plantearlo de manera directa. Quizá las nuevas generaciones o las nuevas formas la interrelación con la pareja, sí tiene que ver como con una comunicación, pero hay un elemento tecnológico, por así decirlo, incluido. ¿A qué voy con este? A lo mejor es un ejemplo burdo o muy sencillo, a que también tendríamos que estar visualizando que hay elementos que nos van a permitir desmontar este, el machismo, disminuir esta parte de... de eh, la práctica de una organización este, de tipo patriarcal, la, la estamos desmontando, pero también va ocurriendo en todos los días que hay un cambio, que hay un cambio mínimo que a lo mejor eh, pues, puede parecer imperceptible, pero se está dando no y que la deconstrucción no solo es en este concepto, sino que va ocurriendo cuando hay un proceso de cambio, al cambio, nadie lo detiene, es imparable. Entonces, así mismo veo a una deconstrucción que si una persona está en esta práctica continua, en este estilo de vida, en este reflexionar y armar nuevas conversaciones, nuevos significados, totalmente estará haciendo un ejercicio de deconstrucción y sobre todo no quedarse solo ahí es construir, deconstruir y reconstruir y está pasando los tres procesos todos los días al mismo tiempo porque son tres variables que están ahí, ¿no? Ocurriendo y todas pasan al mismo tiempo y es como quizá lo que decía, imperceptible un poco desde lo cotidiano, desde el diario, pero por supuesto que... que están ahí como un, Una forma de ser ¿No? ¿Qué es lo que Yo podría contestar ¿No? Ahora a tu pregunta
0: Y en ese proceso de deconstrucción Y reiterando todo lo que hemos platicado hasta el momento Me lleva a pensar Que no hay una sola forma de ser hombres Porque lo decías ¿No? O sea, antes lo decían El hombre tiene que ser así a, B, C, D, E, F Si no cumple con el A, B, C, D, E, F Es cualquier cosa Menos hombre Hoy, con todos estos conceptos No hay una sola forma de ser hombre
1: Sí, sí, sí Yo lo traduciría como que no hay un En palabras más Más postmodernas y Tecnológicas, es decir, no hay un algoritmo Así como en las redes sociales Para ser hombre Yo creo que Sería como eh, poner, el hombre es como, hay muchos hombres, hay muchas voces para ser hombres, y si tuviera que representarlo con, con alguna simbología, es como, habría letra A, pero es signo de más, este, el apóstrofe primo, no habría un emoticón, este, habría como mil símbolos ¿no? que representaran, a esos millones de hombres que que habemos como creo que lo hay también en las mujeres no hay una mujer sino hay muchas mujeres hay muchas historias de mujeres creo que también hay muchas historias de hombres que que verdaderamente pues necesitan como encontrar la voz para seguir construyéndose, deconstruyéndose y reconstruyéndose todos los días para una mejor convivencia, una convivencia más sana con las mujeres.
0: Y es importante mencionar en este momento, porque lo estoy pensando, porque va a haber quien no diga, que estamos hablando de hombres y mujeres como elementos en un eterno conflicto. Aquí apoyamos la diversidad siempre, pero en este momento estamos hablando de hombres y mujeres en el estricto sentido del eterno conflicto que hay entre uno y otro entre con la eterna subordinación que hay sobre las mujeres que existe sobre las mujeres entonces digo para que eh, si hay por ahí alguien que diga no es que también están hablando solamente eh, este, de hombres y mujeres ese es el motivo estamos hablando desde ese desde desde ese ángulo pues el tema del eterno conflicto mm -hmm. Y de la eterna sí, dicotomía claro. entre hombres y mujeres.
1: Un y... poco de donde, perdona, un poco donde estar parados, ¿no? Para, para decirlo, pero yo también creo que es muy lindo que en este reconocimiento que tú haces, pues a final de cuentas, esto, es, es, esta interacción entre hombre o mujer, si abriéramos o si yo lo imaginara, sería como un paraguas enorme en donde abajo... Están todas las formas de expresión de género maravillosa sí. y que como que este es un tema, este, quizá a lo mejor no un pilar, pero sí como muy relevante que, que sostiene el bastón de este paraguas y que abajo están todas y todas las formas de ser listas para... Alcanzar la plenitud, como tú bien dices, y que quizá lo que estamos reflejando es como este eterno dilema, ¿no? Que, que habrá que seguirlo trabajando para que todas y todos que estamos debajo de este paraguas, por supuesto, lleguemos a esta sana
0: convivencia. Y regresando un poco al inicio, cuando hablábamos de machismo, cuando hablábamos del patriarcado y demás, hay algo que sí me gustaría que platicáramos un poquito y es ¿por qué nos cuesta tanto identificar nuestros sentimientos y expresarlos? Y creo que eso también va muy de la mano con la violencia que ejercemos sobre las mujeres. ¿Por qué alguien nos dijo, es que como hombre tú no puedes llorar, tú tienes que ser de acero, tú no te puedes doblar, tú tienes que ser un bambú? O sea, ¿por, ¿por quién? Nos cuesta tanto llegar a esa conjunción con nuestro ser interior y aceptar, sí, güey, soy débil, o sí, güey, en este momento ya no puedo. ¿Quién nos hizo creer pensar que tenemos que estar siempre así y tenemos al final del camino que, que, que aguantarnos todas las emociones que, reitero, terminan en violencia? Muchas de estas veces terminan en violencia
1: y pues yo creo que casi casi tú mismo dar la respuesta me parece que ha sido tanto tanto que hemos vivido con una violencia eh, social no por por este mismo um, patriarcado que al final pues esta violencia social pues puede ser física y puede ser psicológica no entonces este Me parece muy interesante que, que al no poder expresar las emociones o al tener como un estereotipo de no expreses esto, pues de alguna manera es como un, una discriminación, ¿no? Es, es, es así genuinamente una discriminación y a lo mejor nos han tanto cerebreado, lavado el cerebro, que el hecho de que tú llores, ¿no? O el hecho de que eh, los hombres no lloran, no pueden expresar, porque te vas a sentir fuera a lo mejor de, de tu grupo, discriminado, ¿no? Que esto puede ser para algunos hombres pensado como un daño irreversible, ¿no? Ya no voy a poder accesar a este grupo y va a tener como ciertas desigualdades y a lo mejor tratos distintos que pueden eh, visualizarse como una especie de desequilibrio. Creo que eh, esta parte de, de, de la violencia genera a lo mejor actitudes entre los propios hombres y mujeres, actitudes que llevan a sociedades más injustas, más desiguales, que también por ahí el hecho de no expresar las emociones hace que quizá ya lo tengamos todo resuelto, ¿no? Es una eh, forma de difundir que hay tal rol, ¿no? Y tal forma de ser y que hay un preconcepto y que hay una actitud, ¿no? Que tengo que seguir para tener esta forma de ser, este estereotipo y discriminar y, qui y quitar aquellas que, que no me sean como como viables, ¿no? Para poder aplicar. Entonces, yo pienso que esta parte de no expresar las emociones, al final lo que hace es eh, integrar una masculinidad dañina. Y esta masculinidad dañina es como generar, ¿no? El desequilibrio emocional, pero al final es no entenderse como cuál es tu papel o qué debes de hacer, que creo que esto abre también la posibilidad para que la mayoría de los hombres nos movamos, nos descorramos ¿no? de estos estereotipos y sobre todo, pues, reivindicar no solo nuestro género, ¿no? Este, el, la parte de la masculinidad, sino yo creo que es una invitación a franca, neta también a reivindicar el rol de la mujer, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito público, y que me parece que, que, este, que nos plantea, ¿no? Como qué hacer cuando estamos en medio de esta violencia social, este, originada por el patriarcado, contextualizada por el propio machismo. Yo creería que una de las respuestas es este apoyar al feminismo y cuando digo apoyar al feminismo es apoyarlo desde lo que decíamos desde el explorar nuestras nuevas masculinidades ¿no? Y, y creo que eso se me hace importante
0: Relativo a todo esto hay un término también muy relacionado que quizá ya podríamos hasta darlo por sobreentendido pero que no hemos mencionado, y es la masculinidad tóxica. ¿Con qué se come la masculinidad tóxica? Ay, es buena
1: pregunta, porque la masculinidad tóxica es un término, uf, que a menudo lo que va a hacer es como conjuntar o describir los aspectos ay, de los rasgos masculinos, quizá como como exagerados, ¿no? Entre ellos, pues ya decíamos que el machismo, entonces eh, creo que el término, aunque es aplicado recientemente, ha evolucionado pero así, <ríe> y que creo que esta evolución ha hecho que este, que que pudiera haber sobre todo malos entendidos, ¿no? De que, de que puede ser una masculinidad tóxica y cómo ésta puede eh, existir, ¿no? Para, para llamar a una masculinidad tóxica tendríamos que estar este como por ejemplo citando que, que hay una constelación por ahí de rasgos masculinos que mm, sirven, eh, que son como muy regresivos y si ya los decíamos que sirven como para fomentar la dominación, este, de alguna manera devalúan a la mujer, hay homofobia, ¿no? Y hay violencia sin sentido. Entonces, este, estoy como citando parte eh, de un estudio del Journal of School of Psychology, que, que por ahí andaba eh, el año pasado circulando, que tiene que ver, por ejemplo, que un hombre... Eh, que tiene una masculinidad, digámoslo así, significativa, eh, pues atiende sus emociones, este, regula la parte de la fuerza física, pero una masculinidad tóxica es como que eh, yo no puedo regular las emociones, hay falta de regulación de emociones, en la parte de lo físico hay mucha impu impulsividad, ¿no? Hay una sensación de estar como de dominio, ¿no? De, de, de también de imposición de esta parte de la virilidad sexual, ¿no? Pero que llegan a caer a, a situaciones de agresión, eh, descontrol. Puede ser que también desde las emociones haya represión de las emociones, o desde la relación con otros hombres que decíamos al principio, por ejemplo, ser muy competitivos, así una hipercompetitividad, ¿no? Y el grado de necesidad de controlar y dominar a los demás, no solo a las mujeres, sino también a los propios hombres, y una tendencia así incuestionable de violencia y que esta violencia casi casi necesita ser glorificada, ¿no? Este, Esta parte de masculinidad tóxica a nivel de comunicación te va a llevar como rumbo al aislamiento, a la poca empatía, a que haya dudas en lo que te mereces o no te mereces, ¿no? A nivel de, de reconocimiento personal y y por supuesto muy marcada la, la discriminación, ¿no? La parte de sexismo de qué se debe hacer, ¿no? O qué debe hacer un hombre o una mujer, ¿no? Este, creo que, que es como lo que yo podría decir para entender una masculinidad tóxica.
0: Hemos ido recorriendo todos estos conceptos, hemos ido recorriendo todo este fenómeno tan terrible que es el machismo, que es la violencia relacionada al machismo, que es los efectos que ha generado el machismo en la sociedad. Pero supongamos que alguien que está escuchando este episodio, que alguien que está viendo este episodio, ya le cayó el 20 y dijo, güey, la estoy cagando. ¿Cómo podemos cambiar? Pues este bagaje de años. Este bajaje social formativo. ¿Cómo podemos cambiar nosotros como hombres? Pues este machismo, esta masculinidad tóxica. ¿Cómo podemos nosotros romper con el patriarcado? ¿Cómo podemos salir nosotros de este pacto patriarcal? Con miras a cambiar el entorno en el que vivimos. A cambiar el entorno inseguro de violencia en el que tenemos inmersas a las mujeres.
1: Claro, yo, fíjate que cuando lanzas esta pregunta, yo también me cuestiono si en sí la masculinidad es como tóxica o no tóxica, en sí la masculinidad, pues sí, no, no tendría que ser tóxica, es solo masculinidad, pero me parece que este, cuando entendemos la masculinidad, que hay que adicionarle pues, las conductas que, que son saludables, este pues vamos a tener el digámoslo así un ejercicio o un desarrollo ¿no? de la masculinidad que me permita pues estar más en convivencia y en plenitud e, y, y evitar no como situaciones de, de, de peligro como las depresiones, los problemas de imagen corporal, los problemas quizá de sociabilización que, que se tiene por, digámoslo así, por la masculinidad tóxica, el estrés que te puede ocasionar, este, no sé, problemas eh, relacionados con, con, con adicción. Entonces, a mí me parecería que la forma de abordarlo es pensando en cómo combatir, ¿no? Con estos roles de género que son ya no tan vigentes, que, que son, que son ar arcaicos, ¿no? Que, que, que ahorita, pues, ya, ya no van, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor con pensar en una nueva definición de lo que significa ser hombre, ¿no? Podría incluir no nuestras experiencias este, de manera general las más... Eh, equilibradas, las más sanas, por ejemplo, el hecho de en qué momento de nuestra vida como hombres hemos experimentado abiertamente las emociones, en pensar también eh, qué significa el que nosotros nos sintamos vulnerables, nos sintamos como a flor de piel ante, ante las circunstancias de la vida, ¿Cómo es nuestra interdependencia o las relaciones de hombres, mujeres o, o con cualquier otro ser humano? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos pone? ¿Cómo nos deja? Eh, también en el tema de la cooperación y la colaboración, ¿no? Este, ¿Qué tanto podemos estar ahí libremente este, dialogando, generando reflexión ya hay ac acciones en conjunto qué pasaría también si incluimos este en la parte de la nueva masculinidad si soy amable <ríe> y digo esto por la parte de, de cómo nos veríamos gentiles corteses no personas hospitalarias este cómo sería esta versión de mi tierna cariñosa no eh, llena de amor, ¿no? ¿Cómo sería yo desde el afecto también preguntarnos? Entonces, esto, pues, totalmente tampoco va a significar, ay, todo esto voy a tener que hacer, Elías, pero pues, si yo ya tengo esto, o sea, no, ojo, ¿eh? Aquí no estoy pidiendo renuncias o abandonar quizá lo que eres, pero sí integrarlo, ¿no? Si esto que decíamos, construir, deconstruir y reconstruir, los rasgos que, que tradicionalmente son masculinos, ¿no? Y quizá, este, no sé, <ríe> tirarnos por ahí un, un, un volado, ¿no? Para tener como más aventuras, ¿no? En la parte de explorar nuestra, nuestra masculinidad y que, pues, la definición propiamente de, de ser eh, una masculinidad sana, una masculinidad quizá de tipo antídoto va a depender o va a corresponder a cada individuo, ¿no? A partir de cómo, cómo definir su, su identidad y, y qué hacer, pues cómo facilitar el cambio, pues a lo mejor desde lo personal puede ser que, que, que sea como muy sencillo que... Se amplíen como estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, de las nuevas masculinidades o, o entres a las redes a internet, investigar, investigar cómo es ser hombre ahora, ¿no? También compartir con tus amigas, amigos, ¿no? Sobre todo... Tus emociones, tus sentimientos de lo que vives, discutirlos abiertamente, no esconderte y no etiquetar, no señalar, no juzgar, ¿no? Que puede ser una forma este, linda de avanzar, como crear estos espacios de seguridad con tus amigas, amigos, ¿por qué no con la familia? Y también a estar cuestionando así muy, muy. Consciente los rasgos, ¿no? Que, que son como exagerados, este, de violencia, de machismo, ¿no? Este, que se puedan dar para que, pues, uno vaya también desde lo cotidiano y la práctica redefiniendo la masculinidad y ¿por qué no trabajar estos patrones de pensamiento que ya son anticuados, este, que pueden ser dañinos, ¿no? Y, y que han sido creados desde mucho tiempo atrás y transmitidos de generación en generación. Y, por supuesto, no me cansaré de decir que sería bueno que visites por ahí a un psicólogo o a una persona que esté trabajando, ¿no?, sobre la parte de la salud mental o del trabajo, ¿no?, con la violencia, el manejo, de la violencia, este, situaciones también preventivas. Yo sé que a lo mejor la psicoterapia no lo pueda solucionar todo, pero sí siempre es bueno tener un espacio seguro, un espacio de escucha, un espacio de acompañamiento, porque el acompañar también ayuda a la construcción deconstrucción y reconstrucción de nuestras masculinidades
0: ya moviéndonos ya al final de este gran episodio querido amigo pues creo que hemos aprendido demasiado nos has llevado de la mano a comprender pues todo lo que pues lo que conlleva ser hombre y lo y y, y quiero dejar algo muy claro no lo estamos haciendo para justificar no estamos haciéndolo para victimizar a los hombres ay pobres hombres no creo que Siempre es importante comprender, entender el, el back de las cosas, ¿no? El qué es, uh -huh. por qué sucede, por qué pasa, de dónde viene, por qué se sigue manteniendo y demás. Entonces, quiero dejar, dejar claro ese punto porque puede que alguien diga, no, es que eh, pareciera que están como victim, no, no, no estamos victimizando a los hombres, simplemente estamos poniendo sobre la mesa elementos fundamentales que nos han llevado a lo, que, a lo que estamos viviendo hoy, a este punto de violencia, a este punto en donde las mujeres pues no viven tranquilas, no viven en paz y no viven seguras. Y moviéndonos hacia, ya hacia este fin de, de episodio, amigo, ¿cuál debería ser la aspiración de cualquier hombre por el simple hecho de ser hombre?
1: Yo creo que la aspiración es entender cuál es... Eh... Eh, yo siempre tengo el tema de la dignidad, ¿no? Descubrir cuál es su aprecio, cuál es el sentido, ¿no? Ya eh, quitando como la cuestión de géneros, el sentido de, de, de su propia vida, ¿no? qué es lo que quiere alcanzar, y quizá yo diría que tengamos la libertad de buscar nuestro propio estilo, nuestra propia forma de ser, y de los hombres que seguimos trabajando en esta parte de nuevas masculinidades, seguirlo haciendo porque a partir de cuando rompemos esquemas, modificamos estructuras, pues tenemos quizá una sociedad cada vez eh, más consciente no de, de erradicar la violencia contra las mujeres y también de hacer nuestra chamba lo que, lo que nos corresponde, entonces... Mi total aprecio, ¿no? A mujeres y hombres que todos los días están en esto construyendo, deconstruyendo, ah, reconstruyendo y sobre todo desmontando todo, todos estos fenómenos que, que ah, de verdad que nos mueven y que nos invitan a actuar, ¿no? Como aquí en Cositas de Niños actuamos.
0: Demasiado. Y en esta lucha... Permanente contra el machismo, el patriarcado y las masculinidades tóxicas. ¿Cómo podemos apoyar todas, todes, todos desde nuestra posición? ¿Cómo podemos alcanzar ese, esa utopía en la que los hombres nos hayamos deconstruido, en la que los hombres podamos encontrar ese camino al paraíso? Y en la que podamos lograr también que las mujeres vivan un entorno libre de violencia, un entorno seguro. ¿Cómo podemos, pues todos desde nuestra posición, ayudar en esta, pues en, en la construcción de este sueño?
1: Yo voy a decir que es una pregunta profunda. Y yo lo que te propondría es que esto que acabas de decir, o sea, porque tú y yo no tenemos todas las respuestas... Dejes la pregunta abierta para que todas las personas que nos escuchen, todas, absolutamente todas, tengan la oportunidad de generar un diálogo o una conversación con este video. Y a mí, ¿qué más me encantaría que escuchara al auditorio que también nos propusiera, ¿no? Como esta parte de sus pensamientos, lo que les hizo sentir, ¿no? Todo, todo, todo esto que hemos estado pues conversando y que de alguna manera a lo mejor entre propuesta y propuesta y la conversación, a lo mejor asincrónica, ¿no? De todo esto nos lleve a no solo a tener como una respuesta, sino yo creo que muchas respuestas, así como hay muchas formas de ser mujer, muchas formas de ser hombre, creo que también encontraríamos muchas respuestas para para vivir ¿no? este, con estas aspiraciones de llegar quizá ¿no? a, a una convivencia sana. Entonces, a mí me parece como también parte parteaguas esto de hacer algo dialógico, no, de dejar esta pregunta abierta para que también interactúen con nosotros, conversen con nosotros y pues que saben que siempre en Cositas de Niños aquí tenemos un diálogo abierto.
0: Tú eres un científico social, amigo querido. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu pronóstico, más bien? ¿Crees que esto cambie eventualmente? ¿O crees que si sí, seguiremos arrastrando todo esto por 200, 300, 400 años más?
1: Ya está cambiando, Víctor. Yo creo que finalmente yo que tomo el pulso, ¿no? A nivel de las universidades, o en el consultorio, en la clínica. Yo creo que esto está cambiando y, y estos malestares se modifican día a día. Lo que sí me parece interesante es que a través de estos medios de comunicación podamos como reconocer ese cambio, ¿no? Y que cuando lanzas totalmente la pregunta, yo diría, pues ya estamos cambiando quizá así de manera globalizada. Yo no sé si lo vean mis ojos. que me gustaría, no? Por supuesto que, que todas las sociedades estuviéramos bajo este el paradigma de la cultura de paz. Sin embargo, creo que uf, todavía nos falta un buen tramo. Este, desde la aparición del hombre hasta ahora, pues sí llevamos un trecho en donde hemos estado como trabajando en una organización patriarcal. Sin embargo lo que hagamos hoy, este, seguramente como Freud decía, seguro va a beneficiar hasta la tercera generación de personas o de descendientes o de personas que tengas contacto hasta en tres generaciones. Entonces, de verdad que no echemos esto en saco roto porque estamos sembrando más semillas de la esperanza y que creo que aunque no veamos el árbol, ¿no? O los frutos de este árbol, este, creo que lo que estamos plantando ahora, este, otros podrán disfrutarlo. Y que creo que ese es el sentido también de la trascendencia del ser humano.
0: Amigo querido, ¿tus redes sociales?
1: Por supuesto, estoy como Elías Gabriel en el Facebook y en el GAPECA, en el IG, en el Instagram. Y en TikTok estoy también como el GAPECA, solo como con doble L, ¿no? Y por ahí también nos vemos con contenido.
0: Amigo mío, un último mensaje.
1: Ay, no, que me siento muy contento de que podamos hacer estas jornadas, ¿no? Siempre en pro de las mujeres y también de que en Cositas de Niños tengamos como estos espacios para conversar, mujeres, hombres, y que no los dejemos de tener nunca. Entonces, muy agradecido con el auditorio y contigo por esta invitación.
0: Amigo, siempre ha sido un gusto tenerte. Yo estoy muy, muy, muy emocionado por esta jornada, porque ha sido como, o sea, el trabajo ya de mucho tiempo, ¿no? Es una locura, eh... Arrancamos con este episodio, un episodio fundamental para entender básicamente pues todo lo que se viene, ¿no? El De los temas que vamos a estar abordando como feminicidio, violencia, cosas por el estilo. Pero es un episodio muy importante y la verdad muy emocionante, al menos para mí. Porque así comenzamos Cositas de Niños. Así comenzamos es... Cositas de Niños hace unos tres años.
1: Es correcto.
0: Y, y la verdad, uh, te digo, me emociona mucho este episodio. Es una oportunidad para empezar a entender el problema de origen. Y te agradezco a ti por siempre estar al pie del cañón apoyando este espacio. Sabes que tú eres parte fundamental. Yo puedo ir de este espacio, pero tú no puedes faltar. Porque sin no, el niño no existe cositas de niños. <risas> este, y pues realmente pues, tomo la oportunidad... Pues de inicio pues, este, invito, los invito, les invito a que no se pierdan el resto de las, de las pláticas, de las entrevistas, porque vamos a abordar temas bien importantes, bien delicados y con el firme propósito de llevarlas, llevarlos, llevarles a la reflexión para justamente lograr esto que estábamos hablando. Le estoy cagando, ¿qué puedo hacer para cambiar la situación? Ese es el <risa> objetivo de la jornada sea, es si nosotros logramos el sentimiento en ustedes, esta jornada habrá sido muy exitosa, es ese es el propósito, reeducar, 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 porque también una cosa importante en todo esto es que no porque es algo que ha sido así siempre, significa que está bien, entonces pues les doy la bienvenida oficial a esta primera jornada de la Mujer de Cositas de Niños muy contento, y qué mejor manera de iniciarla que con esta estrella que tenemos aquí,
1: carajo. Muchas gracias
0: eh, Y pues bueno, seguimos ya saben la dinámica, hoy soltamos algunos episodios mañana otros episodios pasado mañana otros episodios y ustedes pueden verlos, escucharlos en el momento que quieran, cuando gusten todos un jalón los van escuchando por día los escuchan el fin de semana como gusten, el punto es que ahí están los episodios completamente gratuitos para ustedes pero reitero el punto es que los que los vean y sobre todo que los compartan, que nos ayuden a llegar a más personas porque queremos cambiar la situación, queremos poner un granito de arena para cambiar la situación, entonces pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de la mujer y reitero que mejor manera que iniciar con esta estrellota que tenemos aquí esto es Cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio En el siguiente platicaremos María y yo Con nuestra querida amiga Brenda García Sobre estereotipos y roles de género No olvides compartir estos episodios Para ayudarnos a replicar el mensaje Entre más personas